0: Der Bulle und der Schreiberling, ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling, diesmal mit Jan-Kostin-Wagner, einer von den Guten und das ist ein Krimi erschienen in Verlag Galliani Berlin. Wir schauen gemeinsam mit Sebastian Fiedler, mein Name ist Frank Überall, wieder mal darauf, wie denn unsere beiden Berufe Kriminalistik, Journalismus dargestellt werden. Und hier wird beschrieben, es ist zum Teil schwerer Stoff, es geht um Kindesmissbrauch und das sind natürlich auch Fälle, die wirklich sehr an die Nieren gehen. Ich glaube, da ist keiner vor gefeit, wer sich da länger mit auseinandersetzen muss, und da dann die Hintergründe ermitteln oder bei uns recherchieren muss. Also ich habe in weiten Teilen die Finger davon gelassen, weil ich für mich persönlich sage, ich, ich kann, ich will das nicht. Meine Kinder sind mittlerweile groß, aber vor allem, als sie dann auch in dem Alter waren, ich fand das furchtbar. So also ganz großen Respekt vor allen, die das machen, die da auch ermitteln, damit die Täterinnen, die Täter dann auch zur Verantwortung gezogen werden können. Umso mehr kann ich verstehen, was hier dann beschrieben wird, dass dann innerhalb des Teams eine SMS geschickt wird an die Kollegin, an den Kollegen, wo man sich unbändig freut, dass man jemanden jetzt tatsächlich überführt hat. Kennst du das auch, dass es dann irgendwo den Durchbruch gibt, dass man selbst zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht im Büro ist und dann eben beispielsweise per SMS oder über andere Wege eben nur kurz diese Nachricht bekommt und sich a. selbst freut, aber b. auch diese diese unbändige Freude bei der Kollegin, bei dem Kollegen dann eben entsprechend wahrnimmt?
1: Ich würde sagen, dass das geradezu ein Klassiker ist, jedenfalls immer in diesen Kriminalitätsbereichen, wo man eine Tat hat, aber noch keinen Täter oder noch keine Täterin gefunden hat. Das ist ja nicht immer so. Es gibt ja andere Phänomene, hauptsächlich die, in denen ich gearbeitet habe, im Bereich der Wirtschaftskriminalität, da ist das häufig so. Da sind die Täter schon klar, aber die Tat ist noch nicht so richtig klar und noch nicht so richtig ausgeforscht ist und beim ermittelt. Beim Mord ist die Tat Ergebnis. ziemlich klar, in mhm. aller Regel. Manchmal gibt es auch die Leiche noch gar nicht. Das gibt es auch, solche Konstellationen. Aber egal, welche Situation das ist, immer dann, wenn man sich wirklich an irgendeiner Frage festgebissen hat und nicht weitergekommen ist und sich das dann auflöst, ist das natürlich eine Riesenerleichterung im ganzen Team, weil ja alle aus unterschiedlichen Richtungen dran gezogen haben, um da... Das Rätsel zu lösen, wenn man jetzt mal in Krimissprache bleibt, also um hier einen kriminalistischen Erfolg hervorzubringen. Jetzt wird hier auch beschrieben, eine
0: Vernehmungssituation. Wir würden jetzt untechnisch sagen Verhör. Also ein Verdächtiger, der jetzt vernommen wird und wo dann hier ein Kollege. Oder Ex-Kollege von dir aus der belletristischen Welt sagt, nee, du, ich komme da jetzt nicht mit rein, ich schaue mir das erstmal von außen an. Oder außer ja gut, da hast du ja gar keine Steuerungsmöglichkeit mehr und so. Aber manchmal macht es ja tatsächlich Sinn, jetzt nicht mit der ganzen Horde über jemanden einzufallen, sondern sich erstmal ein bisschen zurückzunehmen, auch taktisch dann einsetzen zu können, irgendwann bewusst in den Raum zu kommen oder den anderen die andere wieder rauszurufen und den mal ein bisschen schmoren zu lassen und so. Ich habe ja keine kriminalistische Ausbildung, ich kenne das auch alles nur aus Kriminalromanen, mhm. aber es klingt mir einleuchtend, dieses sich da mal zurückziehen, auch wenn man federführend an dem Teil, an dem Fall beteiligt ist, da habe ich Teil und Fall zusammengezogen, an dem
1: Fall beteiligt ist, ist, ist das realistisch? Also aus dem Journalismus kenne ich das durchaus. Ja, man, ich, ich glaube, ich muss erstmal so den Rahmen darum erzählen, bevor ich da diese Antwort geben kann, weil sonst so eine falsche Vorstellung entsteht. Weil die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wahrscheinlich so Krimisituationen entweder aus Kriminalfilmen vor Augen haben oder eben aus Kriminalromanen, die sich ja doch durchaus inzwischen von der Realität sehr, sehr stark insoweit unterscheiden, als dass es jetzt seit einiger Zeit schon gesetzliche Vorschriften gibt, dass in solchen Mordfällen, töt bei Tötungsdelikten vorgeschrieben ist, dass diese ganze Situation der Vernehmung audiovisuell, also mit Kameras und Mikrofonen, aufgenommen wird. Das, okay, heißt, das
0: kann man bei uns in Kiewon, bei Kiewon, also im je, in den Studios, kann der man das Tat. in Zukunft machen. Also in der Tat. Berliner Polizei ja. ist herzlich eingeladen, ja. hier mal Vernehmungen ja. durchzuführen, die ja. wir da mitschneiden und ausstrahlen können. <lacht> Nein, okay, ja, das wären tatsächlich
1: noch mehr Kameras. Also es, muss, es gibt eine von oben, eine würde nur dich, eine nur mich aufnehmen und so. Also das heißt, ich schildere das deswegen, weil das doch durchaus eine von Technik und von Formalismen eingerahmte Arbeitsumgebung ist für die Kriminalbeamten. Und innerhalb derer können die sich dann austauschen. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit zum Beispiel am Laptop, wenn einer da sitzt, sich mit jemandem außerhalb des Raumes auszutauschen, der zum Beispiel in den Akten wühlt oder in den Datenbeständen nochmal guckt und Hinweise gibt nach dem Motto, das stimmt gar nicht, da haben wir auf Blatt äh, 578 aber schon stehen, äh, dass wir hier die und die Spur haben und das könnte man in der Vernehmung dem oder derjenigen vorhalten. Also das ist so die Arbeitsumgebung und da mag es durchaus so sein, dass zusätzlich natürlich man sich nochmal abspricht, äh, äh, wer jetzt derjenige ist, der die Fragen stellt und wer derjenige ist, der nochmal protokolliert und so. Das überlegt man sich schon vorher. Also ich will nicht damit sagen, dass all die menschlichen Überlegungen außen vor sind, ganz im Gegenteil. Man versucht auch, bei der Frage, wer denn jetzt die Vernehmung macht, vorher sich zu überlegen, was das für eine Person ist, mit der man sich da unterhält. Hätte die Probleme mit Frauen oder nicht? Hat die Probleme mit autoritären Menschen oder nicht? Also, demnach würde man sich überlegen, wen setzt man da auf die andere Seite? Wer hat einen guten Zugang zu der Person? Und ausgehend von diesen ganzen Rahmenbedingungen kann das auch mal sein, dass einem der Kragenplatz unter rausgeht, kann aber auch sein, dass das extra passiert um eine Situation zu provozieren, in der die Aussage vielleicht begünstigt wird. Ich finde es immer wieder schön, wie du
0: diesen bürokratischen, kriminalistischen, ja juristischen Duktus immer noch drauf hast. Aus Blatt 580 <lacht> etwas vorhalten, ganz wunderbar. und Schreiberling heute zu Jan-Kostin Wagner und einer von den Guten. Ein Roman erschienen im äh, Galliani Verlag in Berlin und ähm, ja, äh, Gucken wir mal auf eine Situation. Man ist ja quasi in beiden Berufen oft Tag und Nacht erreichbar für Kolleginnen und Kollegen. Es kann ja immer sein, was was Schlimmes passiert, dass ein, ein schlimmer Fall hochpoppt, ein, ein Verbrechen, wo man gebraucht wird. Zumal man, wenn man sogenannte Bereitschaftszeiten hat, da ist das Handy halt nachts auch an. ja. Und dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das ausnutzen und da hat Jan-Kostin Wagner, der Autor, hier eine schöne Situation entworfen, nämlich eine Polizistin, eine Kriminalpolizistin, die ihren Kollegen dann eben mitten in der Nacht, wirklich mitten in der Nacht anruft, weil ihre Katze ins Krankenhaus gebracht
1: werden muss und sie das alleine nicht schafft.
0: Ist ja
1: sowas auch schon mal passiert? Nee, also so in jeder Hinsicht überhaupt gar nicht. <lacht> Gott sei Dank gar nicht. Kenne ich auch nicht vom Erzählen. Ich ahne aber so ungefähr, wie die Reaktionen bei den Kolleginnen und Kollegen gewesen wären, die, mit denen ich so damals zusammengearbeitet habe. Also das hätte, freundlich formuliert, ich glaube, Auswirkungen auf die weitere Arbeitsatmosphäre entwickelt. <lacht> aber ich vermute, das wird aber bei euch Journalisten nicht anders gewesen sein. Du hast ja auch äh, häufig mal, ne? wenn du Bereitschaft Katzen hast, dein Handy an. Ja. Nee. Ja. <lacht> Ja. ja, tatsächlich
0: kann sowas auch passieren, wobei da kann ich auch sehr unleidlich werden, weil meinen Schlaf brauche ich eigentlich schon, wenn ich ja wirklich ran muss, weil was passiert ist okay, aber nee, bei mir ist es auch noch nicht wirklich passiert. Übrigens, Spitznamen. Also hier in dem Roman gibt es einen, der wird Mathematiker genannt, also aus dem Polizeikreis, weil es ist irgendwie immer der Kollege, der sehr, sehr gut ähm, analysieren kann, der statistisch einfach auch ein Ass ist, der eine auch brillante Aufklärungsquote hat. So beschreibt es dann zumindest der Autor. Ich verrate es jetzt auch. Ich hatte eine ganze Zeit lang beim WDR auch von meinem Studioleiter sozusagen offiziell verdient in der Konferenz auch einen Spitznamen. Pitbull. Nein, da meinte, ich das erfahre ich jetzt der, heute erst. In der, in der Korruptionsrecherche im Bereich der Politik in Köln hätte ich die geringsten Beißhemmungen. Und so hatte ich dann zeitweise diesen Spitznamen. So, jetzt habe ich mich geoutet. Sebastian.
1: Ich hatte keinen, aber ich bin jetzt ein bisschen nach. Auf wir, deinen hatten ja <lacht> da, wir hatten ja nichts wir damals. Wir hatten ja nichts niemals Spitznamen. Das heißt, Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben auch, ich, wenn, ich habe auch gerade, während du erzählt hast, überlegt, was, welche Spitznamen es so im Umfeld gab. Aber das waren, glaube ich, ohne Ausnahme welche, die sich irgendwie anhand der Vor- oder Nachnamen abgel-, also sag mal, der Eckhardt war der Ecki, so, also so etwas meine ich jetzt. Und ansonsten sind im Polizeibereich Spitznamen geläufig bei den Spezialeinheiten. Da ist es wiederum anders so, dass es niemanden gibt, der keinen hat, damit man sich nicht in irgendwelchen Einsatzsituationen, wo Dritte möglicherweise dann doch in Hörweite sind, irgendwie einen echten Vor- oder Nachnamen womöglich auch noch zuruft, haben alle irgendeinen äh, Spitznamen, äh, der äh, teilweise auch lustig anmutet, äh, um genau das zu vermeiden. So, aber ich hatte tatsächlich keinen, den ich wüsste, allenfalls welche, die sich irgendwie Basti oder so etwas an meinem Vornamen entlehnt haben. Also wenn
0: ich von äh, robusten Frauen- und Männerstimmen plötzlich lustige Spitzenarmen bei mir hinter der Tür vernehme, muss ich damit rechnen, dass es SEK ja, vor der Tür ist. Ja, solltest also du okay. schon mal die Hände Jeder vorsichtig auf die Tischplatte. ja auch ein Stück hier. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, apropos auch ein Motiv, das auch hier vorkommt, es spielt in weiten Teilen um das Thema Kinderpornografie, Kindermissbrauch, wirklich ein harter Job, wo dann zuweilen auch Vorgesetzte mal sagen, hör mal, du musst jetzt mal zum Psychologen und zur Psychologin. Bei uns im journalistischen Bereich, ich war ja aktiv im Deutschen Journalistenverband, wir haben da auch ein Projekt mit aufgesetzt, Helpline, weil viele Häuser, viele Medienhäuser eben ihren Reporterinnen, ihren Reportern nicht wirklich helfen, wenn sie was Dramatisches, etwas belasten, das erlebt haben, das ist also da zum Teil sogar fast eine Leerstelle, wo man jetzt versucht, sich gegen zu engagieren, dass man zwangsweise vielleicht auch selbst die Situation gar nicht so einschätzt und sagt, hey, ich bin Polizist, ich kann das, alles gut, ja? aber dann zwangsweise von Vorgesetzten dahin geschickt wird, eigentlich gar keine Lust hat, das ist auch ein Motiv, es taucht hier auf, es ist häufiger mir in Krimis schon mal aufgetaucht. Kennst du das auch? Ist es dir vielleicht auch selbst schon mal passiert? Wir müssen jetzt mal ganz persönlich
1: werden. Mmh, nee, nee, könnten wir ruhig. Aber da ich eben häufig, also fast nur in so fragen gearbeitet habe, waren das eher Dinge, die sich auf andere Weise ins Private getragen haben. Ich habe zum Beispiel irgendwann all meine Aktien, die ich mal hatte, verkauft, weil ich im Ermittlungsverfahren gesehen habe, wie leicht man da bescheißen kann. <lacht> also das hat jetzt nun wirklich damit gar nichts zu tun. Es ist eher so, dass im polizeilichen Bereich das sehr, sehr, sehr stark professionell wurde und es bestimmte Abläufe gibt in bestimmten Einsatzsituationen, sollte jedenfalls routinemäßig dann zum Beispiel die Polizeiseelsorge, Kriseninterventionsteams einbezogen werden und sofort als Angebot zur Verfügung gestellt werden, weil das ja häufig so ist, das hast du gerade auch schon angedeutet, dass die Betroffenen das erstmal gar nicht so merken. Es kann Situationen geben, ich weiß einen Fall nach dem windenden äh, Amoklauf, da hat es einen Polizisten ganz, ganz lange Zeit, viel später erst äh, in einem Kaufhaus äh, bei in einer völlig alltäglichen Situation auf einmal wie in den Schlag getroffen, diese posttraumatischen Stresssituationen. Also das ist aber Gott sei Dank jetzt seit vielen Jahren sehr professionalisiert. Und ich denke, aus Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten fällt mir noch ein zusätzliches Thema ein, was sich von dem, was du angesprochen hast, löst, nämlich das der Auslands- und Kriegseinsätze, glaube ich. Da haben, glaube ich, weiß ich zumindest aus Erzählungen, auch Journalistinnen und Journalisten eine relativ professionelle Vorbereitung und Betreuung, glaube ja, ich.
0: Aber wenn sie dann zurückkommen, bleibt es natürlich auch nicht in den Kleidern hängen. Es es ist nee. wirklich, ich kenne Kollegen, die dann eben aus solchen Krisenregionen zurückkamen und wenn sie dann irgendwann abends mit ihrer Frau spazieren gegangen sind und da knallte ein Auspuff, sich dann wirklich in den Hauseingang geschlagen mhm. haben, weil es einfach immer noch so drin ist, dass das eine gefährliche, ja eine lebensgefährliche Situation sein kann. Durch den Ortswechsel alleine schaltet man das natürlich nicht ohne weiteres ab. Das ist in der Tat mhm. auch bei uns im Journalismus ein durchaus ernstes Thema. Und das war's auch schon wieder von Bulle und Schreiberling mit der aktuellen Folge zu Jan-Kostin Wagner. Einer von den guten. Gardean Berlin, da ist es erschienen. Und wir erscheinen wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge von Bulle und Schreiberling. Danke fürs Dabeisein. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.